0: 录制发行第六章：同性恋、婚前性行为、小三与一夜情的试探。每一个人都渴求爱，信徒也不例外。若不按正途而得到所谓的爱，虽然或许会得到短暂的欢愉，但是始终会招致痛苦。就算在世上看不到恶果，也会无言面对审判我们的主。人是脆弱的，信徒也不例外。身处色欲泛滥的社会，我们若不警醒谨慎，靠主的能力做刚强的人，就很容易堕入同性恋、婚前性行为、小三或一夜情等试探。我们需要了解。这些试探如何针对我们的弱点而引诱我们？预早防范，免得后悔莫及。同性恋，最近几十年间，世界各地对同性恋的态度发生急剧转变，越来越多国家立法接受同性婚姻。而十分可惜和可怕的是，基督教圈子也越来越开放，接纳同性恋。在欧美国家，不少自称是福音派的信徒或学者，已经采取妥协的态度。即使在香港、台湾，这些较受中国传统保守文化影响的地方，有些信徒的态度也已经放松到一个地步。认为同性恋是个人的选择，没有道德对错之分。圣经清楚教导，婚姻是神所创立的，是一男一女的结合。所以，无论是离婚、多妻、同性恋、人兽交等，都有为神的心意。圣经对同性恋之谴责，贯穿新旧两约。清晰的很。无论是律法的明文禁止，所多玛城的人因同性恋罪大恶极而招致神审判灭城的事例，以及保罗强调同性恋如何得罪创造主等，都很清楚地指出同性恋是可憎的罪恶。同治神学指称保罗所反对的只是罗马社会中的恋童行为。并非谴责两个成年人两情相悦的爱情，但是罗马书的上文下里很清楚指出，保罗所谴责的是同性恋，因他所反对的是同性恋彼此贪恋，而不是成年男人欺负男童的行为。加上女性也有犯这些罪恶，证明保罗所批评的是同性恋行为。有些人把大卫和约拿丹之间的友情解读为同性恋，是把经文没有的意思读进去。有关圣经对同性恋的立场，篇幅所限不能在此详细讨论，有兴趣者可参考笔者所发表过的文章。有些人认为，同性恋有可能是天生的性倾向，所以不应受到指责。是否天生这个问题？至今医学仍未有定论。退一步说，就算有人天生有同性恋的倾向，也不等于这一定是对的。正如人天生有酗酒、暴力或杀人的倾向，这并不等于是对的。相反，这些错误的心理正反映人天生的罪性。正如圣经所说，罪性是深深藏于人类的人性中。有同性恋倾向的人需要自制，不应因此就化倾向为行动。正如天生有暴力或杀人倾向的人也要约束自己，不能持他的本性而大条道理的杀人犯罪。性倾向和性行为两者是有分别的。性倾向关乎于人的心态和心理，性行为。则是由心而生的行为。圣经教导信徒要好好约束自己的心，无论是哪一种性倾向，都要小心谨慎，以致不会做出犯罪的行为。举个例子，信徒发现自己有喜欢与异性性交的想望，这是十分正常的，因为神创造婚姻，人长大了自然有性欲。以准备日后进入婚姻。只是，人必须靠主约束自己内心的欲望。未到结婚的日子，要逃避婚前性行为的试探；结了婚以后，则要提防婚外情的试探，并要好好的与配偶建立亲密的婚姻关系。倘若这人不好好控制自己的欲念，把本来是正常的性欲变成纵欲的行径。去犯婚前性行为，或和多人发生性关系，那么他在神面前就犯了可憎的罪恶了。如此看来，异性恋倾向虽然是自然的心理，信徒仍需要谨慎约束内心，对付罪念。主耶稣教导：看见妇女就动淫念的。这人已经在心里犯了奸淫的罪，恨人的就等于杀人了。这么高的标准，除了耶稣自己之外，谁能达到呢？没有一个人能达到。这是为什么我们需要相信福音，需要接受耶稣受死代赎，以致能白白的被神称为义。故此，当我们发现。自己有任何不良的思想时，就要立刻向主承认罪恶，并求主借圣灵能力改变自己的内心，以圣灵的洁净良善代替我们污秽的思想。异性恋倾向的人需要有这样的自制，同理，同性恋倾向的人也需要这样约束己心。信徒若有同性恋的念头，无论背后的成因为何。都要把这念头带到主面前，承认这种欲望不是主所喜悦的，然后求主除开、纠正或处理这种思想，不要让这种思想演化成同性恋行为。我们的心态或许有时令我们措手不及，主是明白的，他满有恩慈，愿意搭救我们。我们需要凭信心。依靠圣灵的能力而活出美好的行为。当信徒发现自己有同性恋的倾向时，怎么办呢？首先，这位信徒要弄清楚自己究竟是不是真的有同性恋倾向。儿童及少年人在成长及发育时期，往往会在不同阶段，有时候喜欢同性朋友，有时候喜欢异性朋友。有时候两者都喜欢，不足为奇。当年我做中学老师，就观察到一般小学及初中学生比较喜欢和同性同学接近，有时甚至排斥异性，喜欢和异性作对。但到了高中，则明显对异性的兴趣大了。无论中学和青年任何一个阶段。男生喜欢和男生结伴一同打球，女生喜欢和女生脱手谈天说地，都是成长阶段自然的表现，并不表示那就是同性恋倾向。很可惜，一些刻意灌输同性恋意识的人，误导中学生，把这些表现渲染成同性恋倾向，令中学生过早把自己错误定性为同性恋者。结果就扭曲了自己自然的发育及成长。同性恋的倾向，是指对同性恋具性幻想或性欲望。若只是一般性的喜欢结交同性朋友，不一定是同性恋的倾向。心中有疑难的朋友，最好寻求牧者或专业辅导员的帮助。如果真的有同性恋的倾向，不许害怕，也不要逃避。因为天父完全明白，他极其乐意，也大有能力帮助，只需要把这种心态以祷告带到他面前，求他光照，求他帮助。天父爱我们，为我们人生定下美好的计划，目的是要我们成长似耶稣基督的模样，满有荣耀。所以，他必定带领寻求他帮助的人走上医治和成长的路程。有时主会光照隐情，让受困扰的人明白这种同性恋心态的成因。有的可能是因为原生家庭的背景影响，例如父母角色混淆、父母对儿女错误的期望、父母对子女的冷漠、家庭阴盛阳衰等；有的可能受童年或少年经历影响，例如曾受性侵犯、受同性恋者影响等。有的可能因为自卑无法接受自己的性别，又有的基于其他种种原因。若能寻出根源，又有牧者、专业辅导员或过来人的关心帮助，对症下药，肯定可以有进步。此外，若有任何同性恋的行为，应及时停止，也要尽量改变环境，逃避同性恋的试探。我曾听过一位弟兄做见证，他虽深陷同性恋罪恶多年，但因着神的大能，把他从淤泥中救拔出来。后来不但重建身心，而且与一位爱主姐妹结婚，参与创立一个按圣经原则专门帮助同性恋者活出新生的机构。他所见证父神的伟大拯救能力，令人赞叹。当然。也有一些爱主的信徒，终生未能摆脱同性恋的心态。这不是说神的能力不足，而是个人的境况不同，经历会不一样。始终因为信徒一日身体仍未得熟，仍有可能受着一些心理或生理的限制。我欣赏外国一位弟兄，虽然他无法改变其同性恋心理，但他实质保持独身。不要涉及任何性关系，这样他仍然能忠于基督，以圣洁生活荣耀主的名字。本身不是具有同性恋倾向的信徒，也要提防同性恋的陷阱。对于单身信徒来说，估计时最容易堕入试探的危机。当我们内心感到估计的时候，我们特别渴求爱。如果我们没有按正途得到事实，爱的滋润，而偏偏那时候又有同性恋者关怀和接近，我们就很容易放下防线，接受同性恋爱，甚或发生同性恋行为。一旦发生这些性关系之后，若不及早抽身脱离，很容易越来越深陷沼泽，时间越久越难摆脱。为此，单身信徒需要敏锐自己感情的需要，常常保持身心灵的健康。好好建立感情的支持网络，不要让自己落在孤立无援的境况中。例如，我们需要有充足的睡眠、适当的运动和天赋，保持亲密关系，由主内朋友常常扶持，以致心境常常保持愉快安稳。若我们工作过劳，身心疲乏，我们对罪恶的警觉和对抗能力都会相继减弱。若我们没有健康的友谊滋润，求爱若渴时就会饥不择食，堕入危机而不自知。当然，我们还要远避试探，不要因好奇而浏览色情网页或刊物。这些不良的资讯如同毒品一样，很容易叫人上瘾。那么，怎样才算是健康的同性友谊？怎样已经算是堕入同性恋的陷阱呢？二者的分界线在哪里呢？是的，有时由于同性恋的疑云，反而妨碍了主内弟兄与弟兄、姊妹与姊妹健康情谊的发展，这是十分可惜的。不过，若我们按照圣经的原则生活，仍可建立健康的主内情谊。健康的同性友谊第一条件就是，不能贪恋。保罗谴责同性恋者。彼此欲火攻心，换言之，健康的同性友谊就不应存有性欲的念头，相反，应该是完全清洁的。按主耶稣的教导，心中有淫念就已经犯奸淫了。那么，不必等到做出同性性交行为才算同性恋，若在心中存这些性欲的思想，已经算是同性恋了。若我们保持思想清洁。主内同性朋友是可以深交的。我和一些好姊妹的交谈，可以进到很深入的地步。有时候和他们久别重逢，往往都会彼此拉拉手或拥抱一下，但是这些举动都是纯洁的，毫无杂念。健康的同性友谊第二条件是，双方都尊主伟大。大卫和约拿丹的友谊是很好的榜样。约拿丹的心之所以和大卫的心深相契合，是因为约拿丹欣赏大卫对神的信心，大卫为神的名字发热心，凭信心打败企图羞辱神的巨人哥利亚，而约拿丹自己也是这样依靠神而打退非利士军队。当信徒都尊主为大，彼此的友谊就建立在稳固的根基上了。健康的同性友谊第三条件是，愿意为对方的好处牺牲。约拿丹不但把自己的战衣送给大卫，甚至宁愿放弃继承王位的机会，帮助大卫成为以色列的王，让神的旨意成就。健康的友谊寻求对方的好处，相反，不健康的友谊是自私自利的，例如。有些人是基于占有欲而和别人结交朋友，希望别人可以替他解闷和作伴，或成为他的附属品。这些友谊往往充满妒忌心，不让对方结交其他好朋友，只准对方和自己成为深交。这些都是有问题的友谊，信徒应当提防，也应跟约拿丹学习，做一个看做别人好朋友的人。信徒间若能够建立深厚的主内情谊，是很大的福气，也是美好的见证，能叫未信的人有机会认识耶稣基督的大爱。